0: Extracto de una carta a Gilbert He sido invitada a cenar, mañana por la noche, con una dama de Summerside. Sé que no me creerás, Gilbert, cuando te cuente que su apellido es Tom Gallon, la señorita Minerva Tom Gallon. Dirás que he estado leyendo demasiados a Dickens. Mi amor, ¿no te alegres de llamarte Blythe. Estoy segura de que no podría casarme contigo si tu apellido fuera Tom Gallon. Imagina, Ana Tomgayon. No, es imposible de imaginar. Es el máximo honor que su Sumersai tiene para ofrecer. Una invitación a la casa de Tomgayon. No tiene otro nombre, nada de robles ni arces, ni castaños para los Tomgayon. Tengo entendido que eran la familia real. En los viejos tiempos, los Pringles son hongos comparados con ellos. Y ahora solo queda la señorita Minerva. Única sobreviviente de seis generaciones de Tom Gajan, vive sola en una enorme casa sobre la calle Queen, una casa con grandes chimeneas, persianas verdes y la única ventana con vitrales que hay en una casa particular en Summerside. En ella podrían vivir cuatro familias, y la ocupan solamente la señorita Minerva, una cocinera y una criada. Está muy bien mantenida, pero no sé por qué, cada vez que paso por allí, tengo la sensación de que es un sitio que la vida ha olvidado. La señorita Minerva sale muy poco, solamente va a la iglesia angelicana. La conocí la semana pasada, cuando vino a una reunión de maestros y tutores para donar la valiosa biblioteca de su padre a la escuela. Tiene el aspecto exacto que se esperaría de una Minerva Tom Gallon. Alta y delgada, con cara larga, angosta y pálida. Nariz larga y delgada y boca larga y delgada. Esto no suena muy atractivo, sin embargo la señorita Minerva es muy agradable en un estilo digno y aristocrático, y siempre está vestida con ropa sumamente elegante, aunque algo anticuada. Era una belleza cuando era joven, me cuenta Rebeca Diu, y sus grandes ojos negros todavía tienen fuego y brillo. No sufre de timidez para hablar, y creo que nunca he visto a nadie disfrutar tanto al hacer un discurso de presentación. La señorita Minerva se mostró muy amable conmigo, y ayer recibí una nota formal en la que me invita a cenar con ella. Cuando se le conté a Rebecca Dew, abrió los ojos como si hubiera sido invitada al palacio de Brooklyn Hall. Es un gran honor ser invitado a la casa de Tom Gallon, observó impresionada. Nunca oí que la señorita Minerva invitara a ninguno de los directores anteriores. Desde luego eran todos hombres, así que no hubiera sido adecuado. Bien, espero que no le hable hasta casarla, señorita Shirley. Los Tomgallon siempre fueron de lengua ágil y les gusta estar en todo. Algunos piensan que el motivo por el que la señorita Minerva vive tan aislada es que como ahora ya no puede liderar todo como solía ser, no quiere ser segundona de nadie. ¿Qué se va a poner señorita Shirley? Me gustaría verla con el vestido de seda color crema, con los lazos de terciopelo negros. ¿Es tan elegante? Me temo que sería demasiado formal para una cena tranquila, le contesté. A la señorita Minerva le agradaría, creo. A los Tom Gajan, siempre les gustó que los invitados estuvieran bien vestidos. Dicen que el abuelo de la señorita Minerva una vez cerró la puerta en la cara a una mujer que había sido invitada a un baile, porque vino con su segundo mejor vestido. Le dijo que su mejor vestido era poco para las Tom Gajan. No obstante, creo que me pondré el vestido de gasa verde y los fantasmas de los Tom Gajan tendrán que arreglárselas. Tengo que confesarte algo que hice la semana pasada, Gilbert. Supongo que pensarás que otra vez me estoy metiendo en los asuntos ajenos. Pero tenía que hacer algo. No estaré en Summerside el otro año que viene, y no soporto la idea de dejar a la pequeña Elizabeth a merced de esas dos mujeres que no le brindan cariño y que se están volviendo cada vez más amargadas y llenas de prejuicios. ¿Qué clase de adolescencia tendrá en esa casona deprimente? Me pregunto... Me dijo con aire melancólico, no hace mucho tiempo, ¿cómo sería tener una abuela a la que no se siente miedo? Lo que hice fue esto, la escribí a su padre, vive en París, y yo no sabía la dirección, pero Rebeca Diu había oído el nombre de la firma cuya sucursal manejaba, y pudo recordarlo, de modo que me arriesgué, y le envié la carta a la empresa. Escribí en la forma más diplomática que pude, pero le dije claramente que debería llevarse a Elizabeth. Le conté cómo sueña ella con él y que la señora Campbell era realmente demasiado severa y estricta con ella. Tal vez no salga nada de eso, pero si no le hubiera escrito me hubiera quedado siempre con la convicción de que debería haberlo hecho. Lo que me hizo pensar en escribirle fue que Elizabeth me dijo muy seria un día que le había escrito una carta a Dios para pedirle que le enviara a su padre y quisiera que él la quisiera. Me contó que se detuvo a la vuelta de la escuela en medio de un terreno vacío y la leyó, mirando hacia el cielo. No sabía que había hecho algo raro, porque la señorita Prouty la vio y me lo contó al día siguiente. Cuando vino a coser por las viudas, le parecía que Elizabeth se estaba volviendo rara, hablando con el cielo de esa forma. Le pregunté a Elizabeth qué había sucedido y me lo contó. Antes de terminar, debo contarte acerca de Dusty Miller. Hace un tiempo, la tía Kate me dijo que creía que debía buscarle otro hogar, porque Rebecca Dew se quejaba todo el tiempo de él, y al parecer ya no podía soportarlo. Una tarde de la semana pasada, cuando volví a casa desde la escuela, Dusty Miller no estaba. La tía Katy dijo que se lo habían dado a la señora Edmonds, que vive del otro lado de Summerside. Sentí pena, pues Dusty Miller y yo nos habíamos hecho muy buenos amigos, pero al menos pensé. Rebeca Dew se sentiría feliz. Rebeca se había ido por el día a ayudar a una parienta a hacer alfombras. Al anochecer cuando volvió, nadie tocó el tema. Antes de ir a acostarse, Rebeca se puso a llamar a Dusty Miller desde la galería trasera. La tía Kate aprovechó para decirle en voz baja, No necesitas llamar a Dusty Miller, Rebeca, ya no está, le encontramos otro hogar. Ya no te oc ocasionará más molestias. Si Rebeca Dew hubiera podido ponerse pálida, lo habría hecho. ¿No está aquí? ¿Le encontraron otro hogar? ¡Santo cielo! ¿No es este su hogar? Se lo regalamos a la señora Edmonds. Ha estado muy sola desde que se casó la hija y pensó que un lindo gato le haría buena compañía. Rebeca Dew entró y cerró la puerta. Se la veía muy alterada. Esto es la gota que desborda el vaso, afirmó y parecía que realmente lo fuese nunca he visto a Rebeca, dio a echar chispas por los ojos de ese modo. Miré a fin de mes, señora MacCover, y antes también, si usted puede arreglárselas. Pero Rebeca exclamó la tía Kate, desconcertada, no comprendo. Siempre le tuviste antipatía a Dusty Miller. La semana pasada dijiste eso es replicó Rebeca con amargura. Écheme las cosas en cara. No tenga consideración alguna por mis sentimientos ese pobre gato querido, lo he atendido y mimado, y me he levantado de noche para dejarlo entrar, y ahora lo hacen desaparecer detrás de mi espalda sin siquiera decir agua va, y se lo dan a Sarah Edmonds, que no lo compraría un trozo de hígado, ni si el pobre animal se estuviera muriendo, la única compañía que yo tenía en la cocina, pero Rebeca siempre te... Sí, siga, siga, no me deje de intercalar una palabra señora McGovern, —Cría ese gato desde que era un gatito. Cuidé su salud y su educación. ¿Y para qué? —Para que Jane Endless tuviera un gato bien entrenado como compañía. —Bien, espero que se quede fuera en la escracha por las noches, pero he hecho yo llamado al pobre gato durante horas antes de dejarlo afuera para que se congele. —Pero dudo que lo haga. —Lo dudo mucho. —Muy bien, señora McCubbin. Solo espero que su conciencia no le remorda la próxima vez que haya 10 grados bajo cero. Yo no pegaré un ojo cuando eso suceda, pero claro, eso ya no es importante para nadie. A Rebeca, si solamente quisieras... Señora McCover, no soy una lombriz ni un felpudo. Bien, esto ha sido una lección para mí. Nunca más permitiré que mis afectos se enreden con un animal de cualquier tipo o descripción. Y si lo hubieran hecho abiertamente, pero a mis espaldas... —Aprovecharse de mí de ese modo. Jamás oí algo más malvado. —¿Pero quién soy yo? Desde luego, para pretender que se consideren mis sentimientos. —Rebeca, suplicó la tía Kate, desesperada, si quieres que Dusty Miller vuelva, podemos ir a buscarlo. —¿Y por qué no me lo dijo antes entonces? Quiero saber, Rebeca Dew. Además, lo dudó James Enmos, ya le debe de haber aclavado las garras. ¿Acaso es probable que nos lo devuelva? -Creo que lo hará -dijo la tía Kate, que al parecer se había convertido en gelatina. -Y si vuelve, no nos dejarás, ¿verdad, Rebeca? -Tal vez lo reconsidere-replicó Rebeca con la expresión de quien hace una tremenda concesión. Al día siguiente, la tía Katy trajo a Dusty Miller a casa, dentro de una cesta cubierta. Capté la mirada que intercambió con la tía Kate después de que Rebeca se llevó al gato a la cocina y cerró la puerta. Me siento muy intrigada. ¿Acaso todo habrá sido una trama urdía por las viudas con la ayuda de James Edmonds? Rebecca nunca más volvió a emitir una palabra de protesta contra Dusty Miller y cuando lo llama por las noches hay en su voz un verdadero tañido de victoria. Parece que quisiera que todo Summerside se enterara de que Dusty Miller está nuevamente donde le corresponde estar y que una vez más ella ha triunfado sobre las viudas.